0: za chwilkę powinniśmy się pojawić.
1: Czy udostępnisz mi link do tego streama? I
0: oczywiście. I jesteśmy. Powinno być nas słychać z tego co widzę. Nie powinno być żadnych problemów, głośność jest ok. Zatem możemy powoli zaczynać. Witamy Was na takiej niespodziewanej transmisji na żywo na Rzucaj Nie Gadaj i mamy całkiem ciekawy temat, a mianowicie nowy system RPG, który niedługo pojawi się na Wspieram To i będziecie mogli zadecydować, czy ma wyjść, czy ma nie wyjść, a stoi za nim osoba, która ma już pewne doświadczenie. I daję tobie głos, żebyś się przedstawił.
1: Cześć, witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że znaleźliście czas, żeby się tutaj dzisiaj wieczorem pojawić i posłuchać wywiadu Rzucaj, nie gadaj ze mną, czyli z Marcinem Cinderą. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie związane z crowdfundingiem, to mam na swoim koncie już trzy udane zbiórki crowdfundingowe, które przeprowadzałem w portalu Wspieram to. I te zbiórki crowdfundingowe dotyczyły i miały za cel ufundowanie wydania książek, które napisałem. Pierwsza ta zbiórka miała miejsce w 2015 roku i dzięki niej udało mi się wydać powieść wróżda. Dwa lata później również za pomocą zbiórki crowdfundingowej wydałem drugi tom tej powieści, powieści, czyli Żmi i w międzyczasie jeszcze wykonywałem dodruk wróżdy również za pomocą zbiórki crowdfundingowej. W chwili obecnej książki znalazły wydawcę, jest to wydawnictwo Lira i dystrybuujemy je już w taki, taki standardowy sposób, czyli książki są w księgarniach, empikach, dostępne w hurtowniach, w internecie. One zostały przepakowane, przeszły jeszcze raz redakcję, korektę, poprawiliśmy je i można by powiedzieć, że w chwili obecnej pracuję nad trzecim tomem tej historii, żeby zamknąć po prostu ten cykl słowiański, bo jest to fantastyka, która dzieje się w czasach przed Mieszkiem I, można by powiedzieć, że należy do takiego nowego nurtu, który się pojawił, czyli fantastyki słowiańskiej.
0: No powiem ci, wsparłem e, pierwszą zbiórkę. E, zakupiłem jeszcze egzemplarz, u mnie jest. E, pewnie pamiętasz, bo pewnie wysyłałeś. Ale e, tak do rzeczy. E, Zadam ci pierwsze pytanie, które mi się właściwie nasuwa jako osoby, która czytała twoją książkę. Dlaczego nie RPG właśnie w takim e, wczesnym w, wczesnym etapie państwa polskiego, właśnie gdzieś pod Gnieznem. Dlaczego nie takie fantazy? Dlaczego glina akurat? Nie,
1: nie ukrywam, że ten pomysł przechodził mi przez głowę i to wielokrotnie. Ja muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem systemu Iron Thorn i ten system wydaje mi się po prostu stworzony i idealny do tego, żeby rozgrywać w nim sesje dziejące się w czasach przed Mieszkiem I. Natomiast tak jak rozmawialiśmy przed tym wywiadem na, tutaj na, na kanale ja wykonałem dosyć duży research związany z tym co powinno się pojawić na rynku i mamy już system osadzony w takim klimacie są to Słowianie i nie chciałem powielać tego pomysłu no bo byłaby to pewnego rodzaju konkurencja a nie mamy na rynku żadnego systemu, który by poruszał właśnie temat gry policjantami. Miałem również taki pomysł i wydawało mi się, że jest potrzeba na rynku, żeby stworzyć system, który będzie nadawał się do tego, aby wprowadzać nowe osoby do naszego hobby. Jak wiesz, bardzo wiele systemów, które są w chwili obecnej dostępne na rynku, to są przeogromne podręczniki. Format A4, twarda oprawa, 500 stron, z tego około 350 to są zasady. Ciężko jest wprowadzić nowych ludzi, nowych graczy w takie systemy. Bardzo wielu odbiorców gier RPG miało wcześniej styczność z grami planszowymi. I tam nie ma problemu nieznajomości instrukcji przed grą. Dlaczego? No bo te instrukcje składają się z pięciu, dziesięciu... 20 do 30 stron A4. Gracze gier planszowych są w stanie przeczytać instrukcje i grać później zgodnie z zasadami. Natomiast gracze RPG jest z tym pewien problem, że zasady zna w większości przypadków mistrz gry, a gracze, no niestety nie udało im się zapoznać z podręcznikiem, nie kupili tego podręcznika, pojawiają się na sesji. To się na szczęście zmienia, ale cały czas jest jakimś tam problemem i Tutaj właśnie glina miał być takim systemem, który jest prosty. Na zasadzie nie ma zbyt wielu zasad. Oczywiście one się zaczęły pojawiać w trakcie tworzenia podręcznika, składania go, testowania i tak dalej, ale ten rdzeń mechaniki jest bardzo prosty on jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, że składa się z takich poszczególnych elementów, które można kopiować i przez to ta mechanika rośnie, ale ona nie jest coraz bardziej skomplikowana, tylko jest jeden główny rdzeń tego systemu, czyli mechanika ironsorna w rzeczywistości, czyli pewna odmiana PBTA.
0: Odpowiedziałeś mi bardzo wyczerpujące na pytanie, a nawet więcej niż pytałem. W każdym razie, wracając jeszcze do tego systemu, no do początku twojej wypowiedzi. Wspomniałeś, że to jest system dla początkujących graczy i co przez to rozumiesz, bo często pada taki frazes, nasz system jest dobry na początek yy, nasz system jest dla nowego gracza dla początkującego gracza ale powiem ci szczerze, ciężko mi zdefiniować to co przez to rozumiesz, że on jest prosty, że po przeczytaniu
1: trzech stron mogę grać czy, 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 czy jeszcze coś innego jeżeli chodzi o komplikacje mechaniki to chyba nie ma w rzeczywistości prostego systemu, bo nawet systemy wydane na jednej stronie A4 mogą być bardzo skomplikowane. Na pewno glina jest łatwy do rozpoczęcia z nim swojej przygody z tego powodu, że setting jest bardzo prosty. Na zasadzie setting jest znany z popkultury i znany jest z seriali, które są dostępne na platformach streamingowych. Znany jest również z literatury, ponieważ kryminały są jednymi z najpopularniejszych książek, które w chwili obecnej sprzedają się na, na rynku. Ten setting albo ten nastrój, w który możemy się zagłębić jest znany właśnie z innych mediów niż gry RPG. Wydaje mi się, że dużo łatwiej jest wytłumaczyć osobom, które nie mają styczności z RPG, że w tym momencie przyjdzie im odegrać rolę policjantów, którzy należą do wydziału, czy tam zespołu zajmującego się zabójstwami i gramy w czasach współczesnych, będziecie zajmować się rozwiązaniem sprawy morderstwa, niż wytłumaczyć im, jesteś bardem trzeciego poziomu, jesteś elfem, jesteś tabaksi albo czymś innym. Na przykład jest pokolenie, które nie miało styczności z fantastyką albo nie, nie miało tak dużej styczności z fantastyką jak młodzież, czyli osoby starsze w wieku 40-50 lat. I na przykład zauważyłem na naszym tutaj rynku, że te osoby dużo prościej wprowadzić w hobby, na przykład proponując im sesję ze F. Oni są w stanie zrozumieć, że grają reporterami, dzieje się to w 1920 roku albo w czasach współczesnych, że grają detektywami i tak i wydaje mi się, że to jest główna zaleta gliny. Łatwość wytłumaczenia, w jakim środowisku będziemy się obracać, jakimi klimatami będziemy operować w trakcie sesji, jakie sceny będziemy chcieli wywoływać. Jeżeli interesujesz się kryminałami, to sesja albo śledztwo jest tak naprawdę rzeczą, która, za, wokół której dzieje się cały serial, dzieje się cała opowieść, ale ta opowieść tyczy się tych policjantów, czy tych śledczych, którzy prowadzą to. Tam jest pokazane ich życie prywatne, ich problemy, z którymi muszą się mierzyć, ich relacje między sobą, a ta sprawa zabójcy gdzieś tam się po prostu przetacza w tle. Ona jest ekscytująca, ona jest fajna, super jest być z tymi bohaterami, rozwiązywać tą sprawę, sam się domyślać, kto tak naprawdę zabił, kto popełnił zbrodnię ale najwięcej emocji wzbudzają te sceny, gdzie mąż przychodzi po 24 godzinach w pracy i na przykład zastaje żonę, która pakuje swoje walizki i się wyprowadza. Wtedy są te prawdziwe emocje i wydaje mi się, że Klina będzie właśnie dużo czerpał z tego i będzie te takie trudne sceny wprowadzał na, na sesji, żeby wywołać właśnie ekscytację, emocje tymi momentami takiego, to chyba teraz nazywa blit, tak? czyli wewnętrznego.
0: Czyli mówisz, że system jest prosty dla nowych graczy dzięki settingowi, tak, w którym go osadziłeś.
1: Tak, mechanika również nie jest skomplikowana, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest pewien rdzeń tej mechaniki. Rzuty w PBTA dają trzy możliwe wyniki, czyli sukces z taką pozytywną konsekwencją, sukces z konsekwencją negatywną, i porażkę. I wydaje mi się, że to również jest dosyć łatwo zainterpretować nowym graczom, że oni w dosyć naturalny sposób sobie po prostu radzą z interpretacją tych wyników. I co jest bardzo fajne w PBTA, to jest to, że na przykład operujemy na ruchach i te ruchy są zwykle opisane w jakimś materiale. Gdy dzieje się to i to, zrób to i to. Wtedy na sukcesie dzieje się A, B, C, D. Na porażce dzieje się Z Y W i nowi gracze mogą spoglądać do tych pomocy, mogą z nich korzystać, mogą wspierać się po prostu nie tylko i wyłącznie swoją wyobraźnią i jakąś tam wyimaginowaną interpretacją reguł, które są w podręczniku na stronie nie wiadomo jakiej, tylko mogą korzystać z tych materiałów. Proces tworzenia postaci w PBTA jest super. On jest oparty o playbooki, tak? czyli takie gotowe, karty postaci, które wystarczy po prostu powypełniać zgodnie z listami, które tam są zaproponowane i mamy bohatera stworzonego w 10 minut. Ten prep, czyli przygotowanie do sesji nie zajmuje wiele czasu, co jest świetną rzeczą, żeby nie zanudzić nowych ludzi czy nowych graczy na sesji. Wiesz, ja dużo jeździłem po konwentach swojego czasu, kiedy jeszcze mogliśmy i zdarzało mi się, że na przeprowadzenie sesji mieliśmy 3 do 4 godzin, bo takie były po prostu bloczki, w których mogliśmy grać. I zdarzyło mi się przyjść na sesję, gdzie proces tworzenia postaci na tej sesji zajmował 2 godziny, z tych 4. I stwierdzam, no że to jest jakieś marnotrawienie czasu mojego, marnotrawienie czasu innych graczy, marnotrawienie czasu mistrza gry, że przychodząc na sesję na konwencie, trzeba mieć przygotowane postacie, jakoś tam wprowadzać tych graczy i to, to przygotowanie przed sesją zaś odbiera tą możliwość własnego kreowania postaci APBTA daje ci playbook drukujesz go, dajesz graczowi w 10 minut on uzupełnia co trzeba, ma gotową postać może rozgrywać swoją pierwszą sesję, to są wspaniałe zalety po prostu z systemów w porównaniu do takich tradycyjnych gier, które są ogromne, mają mnóstwo zasad trzeba drukować karty postaci przedzierać się przez cały proces tworzenia postaci, dobierać talenty i tak, dalej, i tak, dalej, i tak, dalej.
0: tak może jeszcze wytłumaczmy dla tych osób, które nie wiedzą co to jest ten playbook tak? playbook to jest ta tabelka według której interpretujesz po prostu wykonany rzut i sprawdzasz rzut na kości tak? pytanie, jakie to kości? Szóstki, dziesiątki?
1: M mówimy o ruchu bo playbook to jest yy, opis yy, postaci, prawda? A...
0: Tak, ale no też zawiera te ruchy, które de facto możemy wykonać, tak?
1: Oczywiście, to, to jest racja. Po prostu dana profesja, charakter, archetyp ma w swoim playbooku opisane również specyficzne ruchy, które są pewnego rodzaju talentami, umiejętnościami, które charakteryzują ten playbook. W glinie będziemy korzystać z trzech kości. Kości K6, czyli kości sześciościennej oraz dwóch kości K10, czyli kości dziesięciościennych. O, ciekawie, bo
0: tak jak na PBTA to
1: nietypowo Tak, PBTA standardowo korzysta z dwóch kości sześciościennych Ta sytuacja zmieniła się w kulcie, tam stosowane są dwie kości dziesięciościenne Natomiast Iron Sword zastosował kość sześciościenną która jest dodawana do atrybutu i ewentualnie jakichś bonusów, które się pojawiają i wynik na tej kości sumowany powinien być wyższy od jednej lub od dwóch kości 10-7, którymi rzucamy w pewnego rodzaju kontrze. I to mi się bardzo y, spodobało. Jeżeli chodzi o taki mój pogląd na rzucanie y, kości, to chyba mam coś wspólnego z Mateuszem z dobrych rzutów, że w momencie, kiedy obliczanie prawdopodobieństwa jest w jakiś tam sposób utrudnione, Sprawia mi to większą satysfakcję niż takie bardzo proste procentowe mechaniki, gdzie wiadomo ile się ma procent, żeby po prostu zdać test. I tak jak PBTA i rzucie dwoma kości sześciościennymi, to, to prawdopodobieństwo jest bardzo łatwo wyliczyć. Tak w przypadku rzutu kością sześcienną i dwoma dziesiątkami już jest troszeczkę trudniej i trzeba się zagłębić w probabilistykę, żeby to, to policzyć. Nie jest to bardzo skomplikowane, ale już wymaga pewnego utrudnienia. No i podoba mi się operowanie nad tym, że w sumie atrybuty, cechy czy jakieś tam rzeczy, na które rzucamy są zwykle wartości 1 do, do 3. To jest dosyć wtedy proste do interpretacji. Nie ma takiego jakiegoś super rozstrzału, że masz od 1 do 55 swoją cechę. i Wtedy się zastanawiasz, w którą stronę iść i tak dalej. Keep it simple.
0: Czyli mechanika jest prosta, żebyśmy szybko mogli, nie zastanawiając się, po prostu działać, opisywać. Powiedz mi tak, trochę tak gdzieś tam krążymy wokół tej mechaniki. Mówisz, że to jest system związany ze śledztwami. Czy jest jakaś specjalna mechanika wychodząca poza PBTA do śledztw?
1: Ciężko mi tutaj e, odpowiedzieć tak jasno, Moim Cześć, zdaniem. Chodzi mi o
0: to, że załóżmy teoretyczną sytuację. E, gramy sobie w zewktulu, rzucamy na przeszukiwanie. No i śledztwo utknęło w martwym punkcie, bo nie znaleźliśmy kluczowej wskazówki. E, oczywiście misz gry można ją później dostarczyć i może to fabularnie rozwiązać. I pytanie jakie jest w glinie? Wchodzę do pokoju, szukam śladów, rzucam kością, nie wyszło mi i co wtedy?
1: Jeżeli będziemy rozpatrywać tę mechanikę w ten sposób, to tak, powiem szczerze, że jest specjalna mechanika dotycząca śledztwa. I to było tak naprawdę największy problem zaprojektowania gliny, to było wymyślenie tej właśnie mechaniki. Jak sobie poradzić z problemem dotyczącym sesji śledczej, czyli nieznajdywania tropów dowodów poprzez oblane testy. I ten problem został rozwiązany w mechanice Gamszu. Tam mechanika zakłada, że jesteś specjalistą i jeżeli jesteś tym specjalistą, to dowody, tropy odnajdujesz automatycznie. Z tego powodu, że właśnie jesteś w tym wyspecjalizowany. Misz gry ci je daje, a ty jako gracz masz je zainterpretować. Jeżeli chcesz jakby pogłębić dany temat, możesz po prostu spalić daną umiejętność i wtedy misz gry powinien zaoferować ci coś jeszcze. Czyli
0: tutaj troszeczkę tak jak w OSR-ze bazujesz na wiedzy gracza.
1: Ale to jest, mówimy o gamszu. I mi się ta tak, mechanika tak. podobała, bo wydawało mi się, że oni rozwiązali pewnego rodzaju problem. Jak oglądałem sobie sesje, które są nagrane w internecie, to rzeczywiście to działa. Powstawały z tego bardzo interesujące opowieści, które w jakiś tam sposób dawały satysfakcję graczom z przeprowadzenia tego śledztwa te tradycyjne mechaniki, które zakładają, że jeżeli coś ci się uda, porzucie lub nie uda, i dostajesz, nie dostajesz, yy, można by powiedzieć, że wywracały się na tym swoim koncepcie, bo miżgry, tak jak powiedzieli wcześniej, musiał w pewnym momencie te dowody, tropy wsunąć graczom podane na tacy, wprowadzić swojego ulubionego bohatera niezależnego, który po prostu przynosi te informacje graczom albo nie wiem, one spadają z nieba. Mi się to osobiście nie podobało i stwierdziłem, że głównym motorem napędowym śledztwa jest to, że ono powinno wychodzić. I w wszystkich serialach policyjnych i tak dalej, no gdzieś to śledztwo pozuwa się do przodu, no bo musi. I ja stworzyłem coś takiego jak mechanika zegaru. Czyli po pierwsze postacie są policjantami. To są osoby, które są wysoko kompetentne w tym, co robią. Ruchy, które przeprowadzają, są oparte na prawdziwej pracy policyjnej i są związane z przeszukiwaniem baz danych, przeszukiwaniem baz danych nie wiem, osób zaginionych, kartotek policyjnych, jakichś tam archiwów. Są związane z pracą operacyjno- dochodzeniową, czy rozpoznawczo-operacyjną. Są z przesłuchaniami, czyli już te, pierwsza rzecz, umiejętności, które posiadają bohaterowie, są bardzo wyspecjalizowane i dotyczą właśnie tej pracy śledczej. A druga rzecz jest taka, że możemy otrzymać na kościach wyniki sukces pełny. To wtedy dowód jest dostarczany od razu. Sukces niepełny z jakąś konsekwencją. No to dalej trop jest pozyskiwany, ale dzieje się coś ciekawego w fikcji. A co się dzieje na porażce? Uruchamiany jest zegar. Czyli gracze w danym konkretnym momencie nie otrzymują tej, tego tropu, który potrzebują, ale mogą na przykład poświęcić pewną metawalutę, którą, ma, którą mają, czyli swój czas pracy i otrzymać ten dowód za ten czas pracy. Czyli będziemy siedzieć nad tym przed świadkiem dłużej w pracy. Zostaniemy po prostu po godzinach, będziemy go tam męczyć, wypytywać i tak dalej i ten dowód zostanie w pewnym momencie dostarczony. Mogą poświęcić czas pracy, żeby przeszukiwać miejsce dłużej. Płacą swoim czasem, swoim życiem prywatnym, swoim zmęczeniem i tak dalej, żeby dowód pozyskiwać. Drugą, drugim sposobem pozyskiwania dowodu jest kolejne wyzwalanie ruchów, powracanie do tego tematu, na przykład podejście do podejrzanego nie poprzez przesłuchanie w, na komisariacie, tylko poprzez na przykład obserwację go po godzinach, w nocy, wykonując inny ruch i w zależności od tego, jak ten ruch mają rozwinięty, to będą ten zegar zapełniać szybciej lub wolniej. Natomiast to ich decyzja będzie decydowała o tym, czy ten trop zostanie poznany, niepoznany, w jaki sposób. Często na sesjach było tak, że na sesjach testowych, że gracze decydowali się, że nie czas tracić godziny pracy, czy zajmować się danym tropem, gdy jest uruchomiony zegar, bo stwierdzają że z tego nic nie będzie. Skupmy się na jakichś innych wątkach śledztwa. I na przykład okazywało się, że zdobywali kolejne dowody, które w jakiś tam okreśny sposób wracały do tego zegara i jednak stwierdzali, że może warto się na nim skupić, choć początkowo wydawał im się nie tak ważny jak się okazało to później. Także od decyzji graczy będzie zależeć, czy oni będą po prostu te tropy zdobywać, czy też je ignorować. No
0: dobra, e, załóżmy teoretyczną sytuację. Opowiedziałeś troszeczkę o tym, jak to wygląda. E, pierwszy rzut na, nie wiem, przeszukiwanie pokoju po miejscu zbrodni. Nie wyszedł mi. E, forsuje go, tak? Czy, czy tam, nie, nie wiem, jak to jest akurat nazwane, więc nie chcę wymyślać nazw, które nie istnieją, e, ale chcę spróbować jeszcze raz. E, kosztem tego życia rodzinnego zostaje dłużej. I wtedy mi wychodzi,
1: czy dalej muszę rzucać? Chodzi W zależności od tego, bo te zegary mogą mieć różny poziom swojej komplikacji. czy Zegar będzie od 1 do 10. Bo ten zegar
0: działa na takiej zasadzie jak Fortune dare, czy coś innego jeszcze?
1: Tak jak w PBT. Po prostu. Dzielimy zegar, czy tam ścieżkę postępu, progres traka tak jak to jest w mhm. Iron Stormie, na po prostu części. I w zależności od tego, jak to jest skomplikowane, to nadajemy temu zegarowi od jednego do dziesięciu elementów, które należy zapełnić. W związku z tym takie jakieś proste rzeczy zwykle składają się z trzech elementów, bardziej skomplikowane z pięciu, sześciu, a takie naprawdę bardzo skomplikowane gdzie trzeba siedzieć, męczyć tego świadka, wypytywać go i tak dalej, no to może być nawet zegar składający się z dziesięciu elementów. I te zegary przepisywane są do sprawy,
0: czy do tropów?
1: Do tropu, do konkretnego do, do tropu, tropu, który się po prostu nie udał. No, bo to chodzi o to, żeby gracze płacili w jakiś sposób za to, że chcą dostać tą konkretną rzecz. Wiele ruchów też nie jest wykonywanych przez bohaterów, tylko na przykład jest zlecanych jakimś jednostkom, na przykład podwładnym policjantom i te, czy nie wiem, służbom, które wspomagają po policję, ale dalej. Płaci za to w jakiś sposób e, gracz, tak? Bo on musi siedzieć na telefonie, on musi wydzwaniać, on musi poszukiwać e, tych, tych ludzi. I jest coś takiego, że jeżeli czas pracy zostanie przekroczony, to zaczyna się mm, policjantowi narastać poziom stresu, czyli on zaczyna odreagowywać to w jakiś sposób. Tak, odbija się to na jego poziomie zdrowia, na jego samopoczuciu, później będzie musiał się tego stresu e, pozbywać. Ale. E, to forsowanie właśnie pozwala, mm, pozwala za pomocą tego czasu pracy lub wyzwalanych kolejnych ruchów zapełniać te zegary o różnej komplikacji. Na przykład może się pojawić inny policjant, który wspomoże tego konkretnego w tym konkretnym zadaniu i na przykład poświęci swój czas pracy. W związku z czym drużyna może tutaj tak balansować tym swoim poziomem zmęczenia, że. Troszeczkę czasu pracy poświęci Julia, a troszeczkę czasu poświęci Marek. Obydwaj nie przekroczą, nie zaczną się stresować, ale będą balansować na granicy. Także jest taka możliwość, żeby po prostu gracze sobą współpracowali, rozmawiali i czuli pewną wagę decyzji, które podejmują. To jest chyba najważniejsze w śledztwie, żeby oni czuli, że rzeczy, które wykonują, decyzje, które podejmują, mają bardzo istotne znaczenie fikcji. Dobra,
0: podróżmy dalej mechanikę. Jak wygląda walka? Bo to też jest bolączka wielu systemów. Jest albo bardzo skomplikowana, albo zbyt prosta, albo w sumie nie wiadomo o co chodzi i nawet nie wiadomo jak ona jest. Jak to wygląda w glinie? Wyjmuję broń, strzelam i, I co wtedy?
1: Walka nie jest głównym elementem tej mechaniki i starałem się również nie opracowywać osobnej mechaniki pod walkę. Tak jak powiedziałem, jest rdzeń i wszystko jest zbudowane wokół tego, tego rdzenia. Każdy z archetypów i playbooków posiada specjalny ruch, który nazywa się przemoc. I ten ruch może służyć do wykonywania dosyć nielegalnych rzeczy związanych z na przykład przesłuchiwaniem z użyciem argumentu siły. Albo może służyć do walki, do pościgów. Jakieś takie rzeczy, które przyspieszają po prostu krew w żyłach i podnoszą poziom adrenaliny danego policjanta. I walkę można rozegrać na dwa sposoby. Bardzo prosty sposób, który zamyka daną rzecz w jednej scenie, to jest po prostu wyzwolenie ruchu przemoc. Wykonujesz rzut, osiągasz triumf, fuks, albo skuchę. Jeden z trzech wyników, i to jest rozegranie danej sceny. W zależności od tego, co, się, co wylosowałeś, dodałeś do tego oczywiście atrybut, bonus, możemy powiedzieć, że scena zostaje rozegrana. Wygrałeś ją, przegrałeś, obezwładniłeś przeciwnika, może on uciekł. Jeżeli to jest za mało i jest to zbyt mało ziarniste i za mało scen jest związanych z tym, można ten element troszeczkę rozbudować i pokonywać przeciwnika poprzez walkę z jego zegarem, czyli właśnie pojawia się progress track, zegar, w zależności od jak bardzo ten przeciwnik jest skomplikowany do, do pokonania, to albo ten zegar jest składający się z mniejszej ilości ele liczby elementów, albo jest bardziej skomplikowany na przykład obezwładnienie jakiegoś nastolatka, który się awanturuje będzie dużo prostsze, niż rozegranie sceny strzelaniny z gangsterami pod McDonaldem. I to powoduje, że jeżeli ten progres track jest długi, to te sceny są bardziej skomplikowane, jest większa zjardistość tego, jest tam jakaś wymiana ognia, ten progres track się zapełnia powolutku, przeciwnicy mają swoje y, jakąś odpowiedź, kontrę, może to jest pościg i również... Y, on zajmuje po prostu więcej czasu, trzeba się tam przebijać przez jakieś drzwi, przeskakiwać przez okna i tak dalej. Także to są dwie propozycje walki do, roz, do rozwiązywania konfliktów w Lublinie. Mechanikom już troszeczkę nie
0: powiedzieliśmy, że nie będziemy wszystkiego zdradzali. Nie będę bardziej tego drążył, bo sporo powiedziałeś, wydaje mi się, że byśmy tam bardziej się w to nie zagłębiali, ale przejdźmy do settingu, bo wspomniałeś o nim, że jednym z tych elementów, który ma właśnie przyciągnąć do gliny
1: jest setting. Czy jest jeden konkretnie opisany setting? Na ten moment nie ma jednego opisanego settingu. Jest w grze stworzone coś takiego jak narzędzie do budowania settingu i to jest Narzędzie, które jest przeznaczone dla bardziej doświadczonych graczy albo osób, które wiedzą czego oczekują. I tam można wybrać na przykład poziom brutalności na sesji, jak wygląda wasz komisariat, czy gracie sesję w jednym konkretnym miejscu, czyli na przykład w jednym mieście, czy może podróżujecie po całym świecie, żeby rozwiązywać sprawy kryminalne. Można skorzystać z tego narzędzia, jeżeli się wie czego się oczekuje albo można po prostu bazować na propozycji, która jest opisana w podręczniku i ta propozycja pokazuje graczom świat taki znany z naszej rzeczywistości polskiej, czyli dostęp do broni nie jest tak łatwy jak w Stanach Zjednoczonych jest podział, jasny podział na dzień i noc. Czyli jest czas pracy, jest noc, w który, podczas której działają bandyci, jest jakiś tam komisariat i tak dalej. Czyli jest, jest to opisane. Natomiast settingu jako takiego nie ma. Nie ukrywam, że są pewne plany, żeby na zbiórce crowdfundingowej właśnie popracować nad pewnego rodzaju settingami, które można by było w grze umieścić, bo takie dwa pierwsze settingi, które pojawiają się w mojej głowie, to jest świat oparty o mitologię Cthulhu, czyli 1920 rok, czasy przed drugą wojną światową, albo czasy na przykład pierwszej wojny światowej, gdzieś ten kosmiczny koszmar w tle, czy kosmiczny horror. A drugi setting, moim zdaniem, bardzo mocno powiązany z klimatami policyjnymi, to jest cyberpunk. Ja Moim zdaniem w ogóle cyberpunk jest idealnym settingiem do tego, żeby rozgrywać śledcze, czyli wszelkie jakieś kluby nielegalnych rozrywek, wszczepy, które pozwalają ci, nie wiem, zgrywać swoją pamięć, wspomnienia. Całkiem sporo ciekawych seriali się właśnie pojawiło w platformach streamingowych, czy nie wiem, Blade Runner jest w jakiś sposób też dla mnie takim filmem, który jest w jakiś sposób związany z tematem policyjnym, z tematem tematem śledztwa.
0: Czyli mówisz, że w podręczniku jest e, takie Aris deptuje e, e, narzędzie takie, tak? Do budowy świata sesji, tak? E, światotworzenia takiego. Jakiś zestaw pytań, tak?
1: E, tak dokładnie. Jest coś takiego. Jest oczywiście autor, czyli ja proponuję pewien setting, setting domyślny, gdzie to już jest zrobione i można z tego skorzystać. Natomiast jeżeli ktoś by chciał e, troszeczkę podrążyć temat i stworzyć swój własny setting, może skorzystać sobie e, z tego narzędzia. Powiem Ci tak,
0: szczerze, tak jak mi opisałeś to wszystko, te settingi, e, dla mnie takim settingiem, którym ja bym chciał na pewno zagrać w glinę, to byłby e, Notatnik Śmierci, czyli manga Death Note, manga anime. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: Wiem o czym mówisz, natomiast nie znam tego anime osobiście.
0: Powiem Ci tak, jest tam po prostu nazwijmy to osoba zła i osoba dobra z założenia. Jedna drugą ściga z tym, że jedna posiada supermoce. Tytułowy notatnik śmierci. I powiem Ci szczerze, czy mogę zagrać, gdzie głównym złolem tego śledztwa będzie osoba z mocami nadprzyrodzonymi? bo mówiłeś tutaj właśnie o settingu osadzonym w ktulu yy, gdzieś tam w tych ktulowych klimatach, to pytanie, czy ja mogę prowadzić śledztwo przeciwko właśnie takim niezwykłym
1: rzeczom? Na ten moment myślę, że będzie trudne. To znaczy, śledztwo mógłbyś prowadzić, natomiast twoi bohaterowie nie mają ruchów ani w archetypach, które są stworzone, ani nie mają za, ruch, w podręczniku nie zawiera ruchów, które pokazują w jakiś sposób y, magiczne zdolności, bohaterów, czy ich supermocy. Znaczy nie, nie mówię bohaterów.
0: Mówię właśnie tego, załóżmy takie właśnie odtworzenie tego dziennika śmierci, czyli osoba, która nie posiada supermocy, ale jest załóżmy, nie wiem, bardzo inteligentna, łapie właśnie złoczyńcę, który takie mocy posiada.
1: Myślę, że to, że tutaj nie będzie problemu, żeby coś takiego rozegrać. Ja sobie obserwuję sesje, które się pojawiają w internecie. I na przykład w temacie makabrycznych rzutów termosem pojawiła się sesja Maćka Litwina, która właśnie była przeprowadzona na Genesis i była związana z mitami Ktulu. I wydawało mi się, że ta sesja idealnie by zagrała po prostu na, na glinie, bo tam byłyby postacie, które bardzo łatwo wpleść w motyw śledztwa, czyli policjanci, którzy muszą się zająć sprawą znalezionych zwłok nie byłoby problemu z motywacją tych bohaterów, ponieważ motywacja jest taka, że zostają po prostu przydzieleni do danej sprawy, mają się nią zająć, nie trzeba się tam zastanawiać, czemu mają akurat to, to robić. I te wszystkie ruchy, które wykonują, zdobywanie tropów, kolejne informacje, myślę, że to by fajnie po prostu działało, a nie byłoby żadnego problemu, żeby pokazać ten jakiś horror, czy coś, co by się działo, działo w tle.
0: No właśnie, wspomniałeś sesję w, te, w ramach tego cyklu makabryce rzuty Termosem i grali tam na Genesis. Dlaczego w takim razie ktoś powinien zagrać właśnie na glinie? Czym to się różni od tych innych mechanik uniwersalnych? Bo nie oszukujmy się tych mechanik uniwersalnych. No trochę jest, tak?
1: Ja bardzo lubię Genesis. I to jest yy, mechanika, w której swego czasu się zakochałem. I ona otworzyła mi oczy na to, że można grać w jakiś inny sposób. Czyli ja dosyć późno się zorientowałem, że można wyjść od tradycyjnych gier RPG. Moja pierwsza przygoda z PBTA była dosyć brutalna i krótka. Natomiast teraz to jest chyba ten mój taki domyślny system, w który lubię, lubię grać. Dlaczego nie, nie na Genesis? Genesis jest fajne, ale ma swoje wady. Trzeba mieć specjalne kości, które kosztują bardzo dużo pieniędzy moim zdaniem. Należy kupić podręcznik, który jest bardzo, ale to bardzo skomplikowany. Moim zdaniem ta mechanika jest pełna crunchu. Czyli to jest kolejna kobyła, którą należy poznać, żeby grać. Jak już masz stworzoną postać, to te sesje są całkiem fajne. Natomiast ja mam pewien problem z interpretacją tych symboli, które się tam pojawiają bo na przykład czasami wydarzy ci się porażka plus pięć rzeczy korzystnych, które się tam wydarzą I, i na makarycznych rzutach termosem ja widziałem, że ekipa też miała z tym czasami problemy, że czasami woleli po prostu to zostawić, że w przyszłości coś się tam pojawi. No a PBTA daje ci tą możliwość, że masz ruch, od razu wiesz co się dzieje, od razu wprowadzasz to do fikcji. To jest dużo prostsze. Wyniki masz trzy sukces z pozytywną konsekwencją, sukces z negatywną i porażkę. I to jest, PBTA jest dużo po prostu prostsze, żeby, żeby tak to rozgrywać.
0: No właśnie, wspomniałeś o Genesis, że jest skomplikowane, że niektórzy grają w Genesis bez części Genesis i pytanie jak powinno się grać w gliny? W gliny powinno grać się by the book? Czyli stworzyłeś dobre zasady po to, by z nich korzystać? Czy nie?
1: tutaj trochę mnie podchodzisz, bo moim zdaniem zasady zostały stworzone w dobry sposób, to znaczy mechanika była bardzo intensywnie testowana i tutaj bardzo dużą pomoc uzyskałem od testerów, od Pawa, od Kamili, od, od Michała i na bieżąco zmienialiśmy te rzeczy. Po prostu co sesja rozmawialiśmy na temat tego, co się wydarzyło i poprawialiśmy wspólnie ten system Także mi się wydaje, że on działa. On w jakiś sposób y, emuluje y, seriale, które, które znamy. Emuluje True Detective, Merse Upadek, Glinę, Pitbull'a i tak dalej. Czyli grając by the book, wydaje mi się, że będziesz na sesji generował jakiś rodzaj serialu policyjnego. Będą sceny y, zmagania się ze swoimi problemami, będą sceny rodzinne mogą być sceny pościgów, mogą być jakieś strzelaniny, jest zdobywanie kolejnych tropów, radzenie sobie ze stresem, jakieś wybuchy nagłe y, policjantów, y, nieuzasadniona przemoc, y, jakieś tam mroczniejsze takie, takie klimaty. Także wydaje mi się, że grając by the book, korzystając z ruchów, y, będzie można otrzymać dosyć konkretne y, doznanie. Natomiast jak to jest z PBTA? Z PBTA jest tak, że jeżeli ktoś trochę liznął ten system, tą mechanikę, to nie boi się eksperymentować, nie boi się wprowadzać swoich własnych ruchów, nie boi się troszeczkę tej mechaniki modyfikować pod jakiś swój vibe, swój flavor, który po prostu chce osiągnąć w trakcie sesji. I za to też ja osobiście PBTA bardzo lubię, że jest możliwość modyfikacji, troszeczkę tego systemu pod swoje się. Także tak podsumowując, ja wierzę, że granie by the book da ci konkretne doznanie w tym systemie, natomiast ten system jest stworzony w ten sposób, że też będziesz mógł wprowadzić jakieś swoje zmiany i nie będzie to złamaniem żadnego z przykazań.
0: Czyli w podręczniku nie będzie notatki od autora, że system powstał po to, żeby korzystać z mechaniki taka jaka jest. Ani też nie będzie informacji, żeby z niej nie korzystać, tak jak w przypadku Wiedźmina.
1: Tak, powiem szczerze, że tutaj akurat stawiam na, na to, że ja starałem się zrobić jak najlepszą grę do tego, żeby zagrać w nią zgodnie z zasadami, tak jak grę planszową, prawda? Natomiast wierzę w wiedzę, uczucia drużyny, graczy, mistrza gry. Wiem, że oni często wiedzą, co mają z tymi systemami robić i nie chciałbym tutaj być nie wiem, odebrany w taki sposób, że zrób systemem co chcesz, bo ja to zrobiłem źle. Nie, ja po prostu wierzę, że ty będziesz potrafił, jak będziesz chciał poprawić ten system nawet. Nie wiem, dopasować go, go do siebie. A jeżeli nie chcesz tego robić, to graj bye Bóg book i dostaniesz coś konkretnego. I to będzie działać.
0: Powiedz mi, skąd wiesz, jak wygląda praca policjanta? Mówisz tutaj o glinie, z zawodu nie jesteś policjantem, z tego co wiem.
1: Nie, nie jestem policjantem, ale Glina jest konsultowany z policjantami. Także na przykład ruchy śledcze, które są dostępne w playbookach, są oparte o pracę policjantów. Oni to konsultowali, sprawdzali, czy tak rzeczywiście jest. To jest no, jedna rzecz. No dobra,
0: ale wiesz co, bo tak te prace policji, często są jakieś takie dziwne sformułowania używane w tych y, serialach. Mam wrażenie, że nie do końca chyba nawet każdy e, czasami te sformułowania rozumie. E, czy tutaj też tak będzie, że w podręczniku dostaniesz masę słówek i, i googluj sobie, czy, czy jakoś to jest rozwiązane?
1: W podręczniku dostaniesz e, słownik żargonu policyjnego, będzie, to będzie pierwsza rzecz. Druga rzecz, e, każdy z ruchów jest wyzwalany w konkretnej sytuacji i ruch zawiera opis, kiedy powinieneś zastosować dany ruch, czyli gdy robisz A, B, C, D, wtedy dzieje się to i to. Także nie trzeba być policjantem, żeby jakby załapać, jak należy te rzeczy testować. Jak, w Iron so jak kojarzysz w Iron Sornie, ruchy są rozbite na jeszcze takie mniejsze, można by powiedzieć, że podruchy, czyli gdy dzieje się to i to, testuj to na sprawności, a gdy dzieje się to troszeczkę inaczej, to testuj to na psychice. I tak również jest w glinie i wydaje mi się, że tutaj ta robota została wykonana dosyć dobrze, że gracze powinni w miarę sprawdzie się po tym poruszać. I teraz oczywiście praca policjanta w rzeczywistości nie odpowiada temu, co widzimy w serialach. Dlaczego? Ponieważ praca policjanta często jest bardzo to bardzo nudna i związana jest z papierkową robotą, wypełnianiem mnóstwa formularzy i tak dalej. Stąd Podejmując decyzję o projektowaniu gliny, zdecydowałem się na to, żeby nie symulować życia prawdziwej policji, tylko żeby iść bardziej w klimat seriali kryminałów. Z tego powodu, że one są po prostu bardziej emocjonujące dla widza, dla odbiorcy, dla osoby, która uczestniczy w tym policyjnym życiu, czy by, byciu detektywem. W związku z tym, jeżeli ktoś zna policyjne seriale, na książki, kryminały, powinien się dosyć szybko i łatwo odnaleźć. Po prostu w ruchach, w możliwościach, które będzie wykonywał i powinien to załapać. A jeżeli nie załapie, zawsze może spojrzeć do swojej karty postaci, czy może spojrzeć do ruchów i w jakiś sposób po prostu dopasowywać swoje działanie do tego, co tam jest. Choć jest oczywiście zasada, fikcja przede wszystkim, czyli na początek zrób coś w fikcji, a następnie jest wyzwalany ruch.
0: Dobra, powi powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tutaj mamy tego glinę, mamy mechanikę, mamy już setting, czyli już coś wiemy. Wiemy, że to jest system dla początkujących, wiemy, że będzie zbiórka. I powiedz mi, kiedy startuje zbiórka i jak będzie promowana? Czy ona będzie promowana jakoś do osób spoza fandomu? Jaki jest ten twój taki nazwijmy to typowy klient? Czy w ogóle taki jest?
1: Zbiórka startuje 26 stycznia 2022 roku, czyli za około 22 dni. Jak będziemy promować ten system? To była ciężka decyzja, na kim się należy skupić i podjąłem tę decyzję w taki sposób, że skupimy się głównie na graczach RPG oraz ich jakimś towarzystwie, w którym się po prostu obracają. Dlaczego? Z tego powodu, że współprace, które mogę nawiązać, żeby promować ten system, będą w głównej mierze i są najprostsze do poprowadzenia właśnie w tym środowisku RPG-owym. Jest kilka kanałów dosyć dużych, policyjnych, które są na Instagramie, na YouTubie. Natomiast współpraca z tymi kanałami może być utrudniona z tego powodu, że policjanci nie mogą podejmować komercyjnej współpracy bez odpowiedniej zgody swoich przełożonych, jak również glina w jakiś tam sposób bazuje na stereotypach, nastroju związanym z serialami i tam mogą się pojawić w podręczniku rzeczy, które niekoniecznie policjanci chcieliby promować, czyli na przykład nie wiem zmaganie się policjantów z jakimiś problemami rodzinnymi i tak dalej. To są rzeczy dosyć poważne w życiu policjantów, one się zdarzają, to nie są jakieś odrealnione rzeczy. W związku z czym może lepiej nie poruszać tych tematów właśnie w tym środowisku, bo to jest poważny problem dla tych, dla tych ludzi. A jednak pójść się w ten motyw taki serialowo-książkowy jest bezpieczniejszy, jest też chyba bardziej atrakcyjny dla czytelnika i dużo łatwiej rozpoznawalny. No więc
0: no, powiedz mi, czy na przykład podcasty kryminalne. Jest ich sporo, są bardzo popularne, docierają do osób, które właśnie lubią ten temat, a niekoniecznie mogą nawet mieć świadomość istnienia RPG-ów, że mogą przeżywać własne przygody, odtwarzać te słynne zbrodnie, czy. Tak.
1: To jest bardzo fajna grupa którą będę chciał podjąć współpracę w związku z promowaniem gliny. Natomiast jeszcze nie otrzymałem po prostu odpowiedzi na wysłane zapytania o współpracę, także jeszcze nie wiem jak to się potoczy, a jeżeli gdzieś tam są rozmowy prowadzone, to jeszcze nie ma takiej odpowiedzi jasnej, czy wchodzimy w tą współpracę, czy nie, w związku z czym no, nie mogę powiedzieć, że one, one będą. Natomiast nawiązałem bardzo fajne współprace RPGowe i jestem naprawdę niesamowicie podjarany, można by powiedzieć, tymi współpracami, krosami. Udało mi się do gliny zaprosić. Świetne nazwiska, świetne kanały i no nie mogę się po prostu doczekać, jak zaczniemy skupiać się na glinie, promować to. A możesz już zdradzić?
0: W takim razie to, to za kanały?
1: Walałbym nie, niech to jeszcze tak pozostanie okryte jakąś tam walką tajemniczości. Chciałbym po prostu zacząć ujawniać im bliżej zbiórki tym bardziej ujawniać z kim będziemy współpracować. Kogo się będzie można spodziewać na kanale. Jeszcze jest kilka rzeczy tam do dogadania, ale, ale jest fajnie. Naprawdę jestem strasznie zadowolony i tak jak mówię po prostu się tym najzwyczajniej w świecie jaram. Powiedz mi, czy możesz zdradzić, jaką kwotę będziemy zbierali? Tak, to będzie 30 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że kwota nie bardzo wysoka, ale też nie należąca do tych najniższych. Jak wspominałeś na początku, ja już mam pewne doświadczenie ze zbiórkami crowdfundingowymi. One są rozliczane troszeczkę inaczej niż takie jakieś zwykłe wydawnictwo czy coś takiego. Tam są pewne opłaty dodatkowe które trzeba ponieść ostatnio również mocno wzrosły ceny papieru w drukalni, także sam wydruk, który kiedyś nie stanowił jakiegoś większego problemu. W chwili obecnej staje się takim kosztem znaczącym w stworzeniu gry. No i niesamowicie moim zdaniem poszły w górę ceny wszelkiego rodzaju ilustratorów, grafików, tej takiej oprawy wizualnej. To jest rzecz, która jakby pochłonie większość po prostu kosztów związanych z grom RPG.
0: Powiedz mi, czy będzie twarda okładka, czy będą tam jakieś zdjęcia, grafiki, ile to będzie miało stron, jaki format, bo na początku wspomniałeś, że A4 to są takie duże, więc domyślam, że to nie będzie A4, nie będzie miało 300 stron, więc jak to będzie wyglądało?
1: Docelowo będzie to format A5 twardej oprawie, szyty podręcznik z takim standardowym papierem, nie kredowym. Ja nie jestem fanem kredowego papieru. On bardzo ładnie wygląda na półce, natomiast w trakcie użytkowania on jest dosyć problematyczny. I wolę zwykły papier. Taki jak większość, większość książek. Chciałbym, żeby podręcznik był brany na sesję i był używany. W związku z czym odchodzę od formatu A4 żeby ten podręcznik był po prostu poręczny. Tutaj nie będę ukrywał, że format gear Stinger Press czy właśnie Ironsorn to są moim zdaniem idealne formaty podręczników, które można wykorzystywać i z których można korzystać na sesji. Po prostu w sposób łatwy, przyjemny, że możesz wrócić do podręcznika, sprawdzić coś w nim, jest ci go łatwo zabrać na sesję z sobą, czy nie wiem, grając z kamerkami, też łatwiej jest po prostu operować w książką w formacie A5, niż otwierać wielki 500-stronicowy podręcznik. Tam szukać oczywiście, uważając, żeby tych, tego delikatnego kredowego papieru nie uszkodzić w jakiś tam sposób, gdy będziesz przerzucał te strony. No i dzięki temu też ten podręcznik będzie na pewno dużo tańszy niż wiele innych podręczników dostępnych na rynku i to jest też taki cel, żeby ta gra nie była strasznie droga. Chciałbym, żeby ona była w jakiś tam sposób bardziej dostępna dla większej liczby czytelników. Chciałbym, żeby gra sprzedała się w dużej liczbie. Nie chodzi o to, żeby się sprzedała drogo, a mało, tylko żeby się sprzedała tanio, a dużo. Żeby ludzie grali w glinę i chcieli ten system choćby wypróbować. I
0: Jaki jest taki twój cel? Ile osób chciałbyś, żeby kupiło? Ile myślisz, że kupi? Masz jakieś takie prognozy w głowie, którymi możesz się podzielić?
1: Prognozy to idą w tysiące, ale nie, żartuję oczywiście, ale myślę, że, że dużym sukcesem będzie, jeżeli trzystu niezależnych użytkowników kupi glinę. Niezależ... Mają... Mówiąc niezależnych użytkowników, to mówię 300 osób, a nie 300 wsparć, ponieważ dużo zbiorek jest w chwili obecnej liczonych w ten sposób, że za wsparcie jest liczone kupno nagrody A, kupno nagrody B i kupno wysyłki. W związku z czym jedna osoba kupuje jeden podręcznik, a naliczane są trzy wsparcia. Ja chciałbym, żeby było 300 sprzedanych podręczników i to uznam za sukces. Jeżeli będzie więcej, no to sukces będzie rósł.
0: Pamiętacie, jak myślę o glinie, Opowiadaliśmy o tym wszystkim. To pierwsze co mi przychodzi do głowy to Lance Macabre i ich ostatnie wydany zbiór scenariuszy. Czy, czy to się nadaje? Mechanicznie do grania w glinę jest kompatybilne?
1: Jest bardzo kompatybilne i wydaje mi się, że Lansi stworzyli tą zbiórkę specjalnie po to, żeby przygotować grunt pod glinę po prostu. Także cieszę się z ich zbiórki niesamowicie. Ona się udała fenomenalnie moim zdaniem. Była bardzo fajnie przeprowadzona. Na zasadzie y, oni wiedzieli, co chcą zrobić, jak chcą zrobić i y, po prostu stwierdzili, że zrobią to dobrze, nie rozbuchując tej zbiórki do nie wiadomo jakich y, wymiarów. Oni mieli konkretny plan, który udało się zrealizować i jak widać, który zagrał. Czyli uniwersalne scenariusze do systemów śledczych. Dokładnie o seryjnych mordercach. Myślę, że glina i case files to będą produkty, które się będą po prostu idealnie uzupełniały, czyli jeżeli macie case files, możecie dokupić glinę i wtedy będziecie mieli system do zagrania przygody lansów. Jeżeli kupicie glinę, to proponuję, żebyście równocześnie kupili case files. Wtedy będziecie mieli scenariusze, które będziecie mogli zagrać na glinie.
0: No właśnie, mówimy o scenariuszach. Czy w podręczniku będzie jakiś gotowy scenariusz, chociaż jeden?
1: Nie, będą to raczej moduły albo settingi lub propozycje spraw. Nie będzie czegoś takiego jak gotowe scenariusze. Z tego powodu, że glina jest grą, która w pewien sposób jest napędzana play to find out. Tak? Czyli graj i zobacz co się wydarzy. Oczywiście sesja śledcza i zbrodnia, która została popełniona musi mieć pewne ramy natomiast ona nie musi być liniowa i glina będzie zakładał współpracę albo granie z takim narzędziem, które ja nazywam mapą myśli. To są te wszystkie mapy, które w serialach możesz kojarzyć, że policjanci mają jakąś tam tablicę i zaczynają doklejać zdjęcia, łączyć fakty i wydaje mi się, że glina i sposób, w jaki ja prowadzę, w jaki był projektowany, zakłada granie właśnie na takiej mapie myśli, wiązania ze sobą faktów, podążania za poszczególnymi po prostu rzeczami. I nie jest to liniowe, że od punktu A przez punkt B do C, tylko z, tej, z takiego sandboxa, można by powiedzieć. Ty musisz wywnioskować, kto i w jaki sposób pełnił daną zbrodnię. Wydaje mi się, że to założenie, które poczyniłem, jest niesamowicie satysfakcjonujące dla graczy, ponieważ oni odkrywają poszczególne kapelki, które zaczynają się na tej mapie myśli pojawiać. Następnie zaczynają widzieć coraz szerszy kontekst tej sprawy, która się wydarzyła i czują, że to oni odkrywają to, co się wydarzyło, że nie są prowadzeni po sznurku przez mistrza gry, tylko oni wykonując ruchy, będąc tymi policjantami, decydując się na przesłuchanie świadka A zamiast świadka B, odkrywają coś. I to jest niesamowicie satysfakcjonujące po prostu dla nich.
0: Właściwie dowiedziałem się bardzo dużo. Ja jestem naprawdę e, zaciekawiony, a czy zdradzisz nam, czy w progach ukryłeś jakąś perełkę, którą możesz nam powiedzieć? Czy jest coś takiego, na co liczysz, że się e, ufunduje taką, jakąś swojego takiego wiesz?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo y, rozmyślałem nad zbiórką, obserwowałem inne zbiórki i postanowiłem troszeczkę odejść od schematu, który jest y, powielany tutaj na naszym crowdfundingu, czyli glina będzie przede wszystkim rozbudowywał poprzez osiągane progi treść podręcznika, czyli na przykład treść podręcznika zostanie rozszerzona o dodatkowe playbooki, albo druga rzecz, która się pojawi, to jest ulepszenie wydruku podręcznika, jego, jego jakości. Na przykład takie Podstawowa rzecz nie zakłada obwoluty, a jednym z progów dodatkowych jest obwoluta, czyli taka nakładka na okładkę twardą, która ma ją chronić i ma również nadać zupełnie inny wygląd temu podręcznikowi. Oczywiście obwolutę można ściągnąć, ale może się fajnie prezentować na półce z innymi książkami. Czy na przykład, nie wiem, zakładka w postaci tasiemki. Również wersja podstawowa tego nie przewiduje, ale jeżeli osiągniemy dany próg, to będzie można ten podręcznik wzbogacić o taki element. Czyli te elementy będą się przeplatać. Troszeczkę rozbudowy podręcznika o dodatkowe rzeczy. Troszeczkę ulepszenia książki jako takiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na którą właśnie myślę, czy jest w planach, żeby się pojawiła w trakcie zbiórki. To są te dodatkowe settingi, czyli na przykład wprowadzenie jakichś ruchów, playbooków albo jakieś takie drobne zmiany w podręczniku, które umożliwią granie na przykład w innych czasach. Jeżeli byś chciał grać w 1920 roku, głupio, żeby w playbookach były dostępne ruchy techniki komputerowe albo bazy danych. Ale może być na przykład biblioteka albo nie wiem, antykwariat czy coś takiego, prawda? Żeby można było po prostu zmienić sobie troszeczkę klimat gry, którą będziesz, będziesz grał.
0: Zadam ci takie pytanie, które nie liczę na jakąś poważną odpowiedź, ale powiedz mi, czarodzieju, go, czarodzieju goblinie, czy w monastyrze można by taki setting zrobić?
1: E, monastyr tak inspirowany jest tutaj...
0: oczywiście, bo tutaj... Monaster
1: to jest moja wielka miłość z przeszłości. No właśnie, e... tu tak
0: się chciałem zapytać, czy jednym może z ukrytych progów jest właśnie śledztwo w takiej krainie fantazy, która ja ta... odpowiadałaby po części monasterowi.
1: Ja cały czas liczę, ja cały czas liczę, że Ignac Trzewiczek w końcu znajdzie czas na to, żeby przepisać monastyr jeszcze raz i wydać tę grę ponownie. Natomiast e... na ten moment wiesz na ten moment...
0: wydaje mi się, że prędzej wyda edycję 2022 jak Nowroszimy, niż cokolwiek zmieni. Ale dlatego się o tych pytam, bo pisałeś kiedyś scenariusze do Monasteru, tak, więc dlatego ja ciekawi jestem... mnie, czy gdzieś tam to.
1: Ja jestem autorem dodatku fanowskiego do, do Monasteru, który traktował o Agari, Tam wspólnie z redakcją portalu Polter stworzyliśmy taki dodatek. Na tamten czas byłem z niego bardzo zadowolony. Wydawało mi się, że fajnym dodatkiem. Natomiast glina, no na ten moment nie przewiduje takiego settingu. Wydaje mi się, że musiałaby powstać inna gra. Może na przykład na silniku właśnie PBTA, która by traktowała o właśnie szlachcicach, którzy w jakiś tam sposób drążą temat kosmicznego horroru. Także inna gra tak, glina nie. Dobra, Popójmy
0: jeszcze dalej w takim razie. Glina okazuje się wielkim sukcesem. Jaki jest Twój kolejny ruch?
1: Jeżeli glina okaże się dużym sukcesem, to trzeba będzie podjąć decyzję, czy należy tą grę rozbudowywać o jakieś dodatkowe settingi czy dodatki, czy zostawić ją tak jak ona po prostu została stworzona i zająć się jakimś innym projektem. Mam w głowie jeszcze dwa projekty, które gdzieś tam się tłuką mi pod czaszką. Jeden z nich jest właśnie związany z e, słowiańskim fantazy, żeby jednak pociągnąć ten, ten temat i zaproponować e, czytelnikom i rpgowcom grę w klimatach wczesnego średniowiecza. Takiego barbarzyńskiego, ponurego, brudnego, bez antybiotyków, e, tylko który będzie po prostu jakąś tam formą. E, odzwierciedlającą te trudne czasy, które są pełne jakiejś takiej mrocznej puszczy i guseł, czy wiary w pradawnych bogów. Ten klimat bardzo mi się podoba. No a kolejną rzeczą, która gdzieś tam się tłucze mi po głowie, to jest system dark Fantazy właśnie inspirowany monastyrem. Coś takiego chciałbym zobaczyć jeszcze raz na polskiej scenie rpg -owej. Coś, co czerpie pełnymi garściami z tamtego vibe'u i wkłada to wszystko w ramy nowoczesnych mechanik, które wspierają opowiadanie takiej sobie właśnie historii. Powiem
0: Ci, na większość moich pytań odpowiedziałeś. Będziemy oczywiście śledzić i zbiórkę i będziemy informować, co tam się dzieje. Na koniec zostawię Tobie, może coś chciałbyś dodać, powiedzieć. Może Tobie zabrakło jakiegoś pytania, miałeś przygotowaną, świetną odpowiedź. A ja widzisz, nie zadałem tego pytania.
1: Bardzo się cieszę z, z Twojego zaproszenia tutaj do udziału w tym podcaście. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać. To jest bardzo mobilizujące do dalszej pracy, że ktoś wykazuje jakieś zainteresowanie projektem i cieszę się z tego powodu niesamowicie. A w tym miejscu standardowo chciałbym podziękować wszystkim osobom, które brały udział w pracach nad gliną ich udział był bardzo ważny i bez ich pomocy na pewno glina nie byłby tym systemem, który jest na dzień dzisiejszy. Także jest specjalne miejsce przeznaczone dla tych osób w podręczniku, jeżeli uda się go wydać, żeby tam po prostu wyrazić odpowiedni szacunek dla, dla tych osób. No i już w tym momencie cieszę się na współpracę, które udało mi się nawiązać w związku z tym projektem i tak jak już mówiłem wielokrotnie jestem tym faktem podekscytowany i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć co uda nam się wspólnie z gliną podziałać.
0: Zatem nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was na zbiórkę. Oczywiście wszelkie linki i informacje będą w opisie i Dziękuję również za rozmowę że znalazłeś ten czas i chęć żeby porozmawiać o swoim dziele. No i nie pozostaje mi nic innego jak czekać na pierwsze sesje. Bo na koniec tylko powiem że jeżeli chcecie obejrzeć sesję ale na wcześniejszej mechanice przed e, poprawkami to możecie to zrobić na e, kanale dobrych rzutów.
1: Dokładnie na kanale spoko rzuty ponieważ dobre rzuty się tak. rozdzieliły. Przepraszam na kanale Dobre Rzuty Sesje. o Tak to jest e, prawidłowo, czyli Czerwony Goblin w tle. Tam jest sesja, która się nazywa Sprawa Anny M. Dzieje się w Krakowie e, i tak jak tutaj Marek wspominał, no niestety jest to gra na zupełnie innej mechanice, ale jakiś tam vibe możecie poczuć policyjnego śledztwa. Zresztą gracze super się tutaj spisali i stworzyli bardzo charakterystyczne Charakterystycznych bohaterów, których z tego, co słyszałem, to niektórzy chcą zobaczyć w jakichś innych odsłonach, że zobaczymy, co się uda z tym temacie również podziałać.
0: Zatem jeszcze raz dziękujemy za rozmowę i zachęcamy do.